0: Nós somos os filhos de Deus. Acabamos de cantar. Somos os filhos de Deus. Diga isso aí para quem está do seu lado. Somos os filhos de Deus. Ninguém é órfão. Ninguém é órfão. Amados, é, é, a, gente, a gente é ansioso com muita coisa, né? Como se fosse órfão, como se a gente não tivesse pai. Eu tinha um compromisso marcado para hoje, não era para eu estar aqui. É, eu tinha um compromisso desde sexta-feira. Rapaz, mas pensa assim, assim aquele esforço para honrar o compromisso, o negócio, a gente e os irmãos lá estavam meio ansioso. E aí, assim, aquele negócio, para não dar nada errado e tal, eu falei, não, irmão, tranquilo. E aí, depois de a gente conversar muito, e ele preocupado de eu não honrar o compromisso lá por causa de outras agendas aí ele teve que me ligar para falar que eles iam cancelar comigo sexta, sábado e domingo de manhã aí a hora que ele começou a se desculpar, eu falei assim para ele irmão, deixa eu falar uma coisa para você aqui não é dois órfãos conversando não nós dois temos pai então fica tranquilo nós temos pai amém? Diga para quem está do seu lado aí. nós temos nós temos pai Somos os filhos de Deus. E vamos caminhando com Deus passo a passo, aprendendo a conhecê-lo. E, como a gente tem pai, eu estou muito grato a Deus, porque esse ano, finalmente, esse ano, depois de tantos anos, nós temos um presépio. Com tudo que tem direito. Tem o um presépio com José, com a Maria, com o menino Jesus, com os reis magos. Igual, quem sabe, o ano que vem a gente vai até um Presépio, rumo aos pastor, pastores, as ovelhinhas, para ninguém ficar de fora. Amém, amados? Muito bom, as pessoas acham que às vezes eu, eu, eu comento essas coisas só porque a gente quer. Não é não, é contrariar. Não é nada disso não. É porque nós precisamos, em vez de abandonar as coisas, nós precisamos ressignificá-las. Ressignificá-las. O diabo não cria nada não, amados, ele só corrompe o significado das coisas. E se nós formos abandonando tudo que perdeu o seu significado, daqui a pouco nós abandonamos, é tudo. Nós temos que resgatar, redimir. Nós não vamos corrigir o erro de ninguém. Nós não vamos corrigir o erro de ninguém. Mas nós podemos trazer as coisas no seu verdadeiro significado, no seu verdadeiro propósito. Usar isso de maneira pedagógica. O evangelho é uma, é uma mensagem de caráter pedagógico, e não litúrgico. Nós não estamos aqui para definir qual culto é mais certo e nem mais errado mas nós estamos aqui para, à luz do Evangelho, aprender qual é a vontade de Deus. E é muito breve que eu quero compartilhar, aproveitando aqui a figura pedagógica que está muito bem representada nesse trabalho de arte dos reis magos. Ali não é uma imagem para ninguém ficar lá venerando. Essas pessoas contribuíram já conosco a sua fé. A contribuição dessas pessoas já foi dada. A gente nem sabe se eles eram desse jeitinho mesmo. Mas o testemunho deles já foi entregue. Estão agora descansando no repouso de Deus. E nós não temos que ficar incomodando eles, não. Pelo amor de Deus, coisa mais triste. Quando você está descansando, alguém fica tentando te acordar. Porque não quer assumir responsabilidade. Não, eles já fizeram o trabalho deles, estão descansando. Ninguém tem que incomodar eles, não. Nós temos que, à luz do exemplo deles, cumprir o nosso papel. E essas pessoas continuam sendo inspiração honrada e segura em nossa vida. Nós não temos que negar ninguém ali só porque alguém transformou isso num símbolo religioso. Nós temos que resgatar o significado espiritual do testemunho dessas pessoas na nossa vida. Amém, amado? E não repudiá-las. Pelo contrário. Colocá-las como exemplo. Enfim. E aí aqui no capítulo 2 do Evangelho de Mateus, conta a história lá dos reis magos. Onde é que eles entram lá nessa história com Jesus? E tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. E perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isto, o rei Herodes ficou alarmado. E com ele, toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta, e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com isso, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E, enviando-os a Belém, disse-lhes, ide, informai-vos cuidadosamente a respeito do menino. E, quando tiverdes encontrado, avisei-me para que eu também possa ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram. E eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o um menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, encontraram-lhe, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência... Prevenidos em sonho para que não voltassem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Que coisa desafiadora, amados, esse texto para a nossa vida. Porque esse texto diz que Deus não se limita à nossa religiosidade, aos nossos ritos, nem ao nosso culto. Muitas vezes nós temos usado do evangelho para ter controle sobre Deus. E, para imaginar, de maneira leviana, ignorante e sem compromisso, que o simples fato de pertencer a um determinado grupo religioso, nós estamos com a nossa vida acertada. Isso é engano. Engano. Ninguém tem a vida consertada porque virou evangélico. A palavra de Deus nos exorta dizendo o seguinte, vocês ouvem, ouvem, ouvem e nunca aprendem. E Jesus disse que o segredo da vida não é ouvir, não é fazer parte de um culto, mas tendo ouvido, conseguir colocar isso em quê? Em prática. Porque aquele que ouve e não pratica, ele é como uma pessoa que contemplou o seu, o seu rosto no espelho, mas logo ele vai embora e ele já não se lembra mais de como é a sua fisionomia. Então, muitas pessoas são inconstantes, não têm autoridade espiritual na vida, porque estão apegadas, aferradas a uma coisa que não vale de, de nada, e esse texto está mostrando isso, está mostrando o quê? Que nós temos aqui um grupo de homens, reis, magos, magos, reis, e é interessante essa figura, porque Deus disse que faria de todos os seus filhos reis e sacerdotes, a palavra de Deus diz que todo homem e mulher que realmente conhecerem a vontade de Deus na sua vida terão essas duas competências. Não é capacidades, competências. Terão autoridade nessas duas áreas. Como sacerdote, discernir as coisas espirituais. Discernir o invisível. Discernir aquilo que não é evidente. Ter sensibilidade espiritual. Ter acuridade espiritual. Saber o tempo e a hora de cada coisa. O lugar de cada coisa. E, como rei, como príncipe ter também a condição, a autoridade de orientar os processos que vão trazer revelação dessas coisas invisíveis. Então, nós não somos só aquelas pessoas que têm muita capacidade, muita competência e sabem fazer as coisas, se aquilo não tem relevância espiritual. E nem somos aqueles espiritualistas que sabem de tudo do mundo espiritual, mas não conseguem colocar isso aterrado errado na vida e orientar as pessoas no seu dia a dia. E é isso que está acontecendo. Esse divórcio, em nome da religião, de pessoas que têm uma determinada hierarquia e competência numa área e uma determinada hierarquia e competência em outra área, mas essas partes não dialogam, não cooperam. Tanto é que o que fica evidente nesse texto é que havia um divórcio claro, apesar de eles serem cúmplices, apesar de eles serem compassas na exploração do povo, o rei e os sacerdotes, eram cúmplices, eram compassas, eram os marginais que usavam tanto do poder político, governamental, quanto do poder religioso para explorar, escravizar e manter o povo na ignorância cúmplices da mesma quadrilha, usando de habilidades diferentes, mas com o mesmo objetivo. associados nas suas cobiças, mas divorciados no verdadeiro propósito das suas vocações. Então, o povo estava mal orientado espiritualmente e estava mal orientado na vida. Estava totalmente desinformado. Então, a principal notícia, uma hora de vento que a humanidade poderia experimentar, as pessoas que deveriam estar mais cientes estavam totalmente ignorantes e alheias ao que estava acontecendo, a ponto da notícia do nascimento de Jesus causar perplexidade. Para quem deveria ser as pessoas mais informadas e cientes dessa realidade? Então, isso nos alerta, amados. Isso nos alerta. Porque a informação vem do que, aparentemente, veio de fora. Vem de outro contexto. Vem de representantes que não eram os representantes daquele daquele grupo religioso específico que se apoderou, então às vezes a gente se apodera da verdade e pensa que a verdade é nossa, a gente se apodera de Deus e começa a achar que Deus é nosso, Deus não é nosso não, mano. nós somos de Deus, Deus não está aqui para fazer nossa vontade. Nós é que estamos aqui para conhecê-la e, e com muito quebrantamento, humilhação e submissão sem instrumento de revelação dessa vontade. Mas isso não vai acontecer sem quebrantamento, sem coração verdadeiro. Ninguém vai conhecer Deus em parte. Ninguém vai conhecer a Deus porque buscou muito. Ninguém vai conhecer a Deus porque quis muito e porque fez muito e se esforçou muito. Porque só Deus só pode ser conhecido quando nós o buscamos de todo o coração. Deus só pode ser conhecido quando existe plenitude de compromisso e interesse na nossa parte. Não é na medida do esforço. É na plenitude do compromisso. E os magos estavam lá para provar isso. Não tem jeito. A gente é uma comunidade espiritual. E, mais uma vez, o Estado de Goiás está em pauta nesse país, pelo pior dos motivos. Às vezes a gente compartilha essas coisas aqui e, e fica parecendo que a gente está exagerando. Mas não amados. É mais. Não amados. É mais. Tudo isso que aconteceu circulou pela alta elite desse Estado e desse país. Do mundo. E sabe o que é mais chocante? É porque o povo não entende que esse Estado, esse lugar, tem uma vocação espiritual. Os tempos de qualquer coisa. Você quer montar uma religião? Às vezes você está pensando em montar uma religião de te falar uma coisa. Vem para Goiás. Porque é um lugar de fertilidade. E é exatamente o que é um lugar de fertilidade que está sendo explorado. Agora, o mais chocante de tudo isso não é, mas saber que existe alguém que, usando o seu poder, explora uma outra pessoa que está à mercê dele. Seja um adulto, um adolescente e uma criança. Isso é possível? É possível. O mais chocante é saber que isso está acontecendo com, há tanto tempo, com tanta gente, e aí eu vou dizer uma coisa a mais. É impossível, é impossível que isso estivesse acontecendo dessa forma e muitas pessoas, não são algumas, não, não são três ou quatro, e muitas pessoas não tivessem se apercebido de alguma coisa. O problema é que o nosso interesse religioso faz a gente ficar surdo, faz a gente ficar cego, faz a gente ficar insensível e indiferente. E é isso que estava acontecendo. Sabe o que estava acontecendo lá em Israel? Religiosidade demais. Reis e sacerdotes religiosos. Prisioneiros da sua religiosidade. Achando que Deus vem nesse mundo, respeitar a hierarquia, respeitar a competência de alguém, respeitar a capacidade. Que Deus fala através dos competentes, ou dos que estão sentados na cadeira, ou dos que têm o direito não, mas desde Abraão, Deus mostra que ele é antes de todas as coisas ele fala com quem quer, aonde quer do jeito que quer, porque a única condição que Deus colocou para que uma pessoa tenha relação com ele, não é acertar no culto é buscá-lo de todo o seu coração buscar-me eis e me achareis quando me buscares de todo o seu coração aquele povo amado os sacerdotes e o Herodes o rei e os sacerdotes de Israel tinham a Bíblia liam a Bíblia, estudavam a Bíblia e estavam tão obtusos na sua religiosidade que, através da Bíblia, da palavra de Deus, não conseguiram ouvir Deus. Os magos eram astrólogos, estudavam os astros, as estrelas. Eles não liam a Bíblia, não, amados. Eles ficavam olhando para o céu, lendo o mapa de estrela. Está entendendo o que eu estou te falando? Eles eram estudiosos das constelações, queria saber. E eles ouviram profecias de vários povos. Quem, amar, deixa Deus ministrar o seu coração. Deus tem falado com muita gente de muitas maneiras. Aquilo que Deus falou conosco é para a gente entender o nosso papel de responsabilidade com as pessoas. Mas Deus não está dependendo de nós para falar com alguém. Isso é nosso privilégio. Ou nós entendemos isso com seriedade, com propriedade, com maturidade, com atitude, ou nós estamos perdendo o privilégio achando que Deus precisa da gente, que precisa ser, fazer um culto evangelista, pregar para alguém, fazer um apelo para essa pessoa converter. Se Deus quiser transformar alguém, amados, Ele vai fazer um convite eficaz, ele sabe como falar com as pessoas, de modo que essa pessoa o busque de todo o seu coração e, na sua busca, o encontre. E aí estava acontecendo. Esses três homens viram o que ninguém mais viu entenderam o que ninguém mais entendeu e não foi obedecendo um rito dito como mais correto do que os outros. Então, não se garanta no seu rito, não se garanta no seu culto, não se garanta na sua competência, não se garanta pensando que as coisas acontecem porque tem uma determinada pessoa fazendo isso ou aquilo. Isso é bobagem. Não confie nas habilidades humanas. Não confie nas habilidades humanas nem nas competências humanas. Isso pode ser o pior de todos os seus enganos. É aí que as pessoas se escravizam. Nada é mais cruel, nada é mais cruel, nada é mais cruel do que alguém valendo-se da sua pseudo-santidade se propõe a explorar e a escravizar as pessoas na sua necessidade. Nada é mais cruel. Nada é mais cruel do que uma pessoa longe de Deus falando em nome de Deus. Então, assim como Deus fez com Abraão, porque o exemplo dos magos remonta a gente à fé de Abraão, porque quando Deus chamou Abraão, um dia Abraão encontrou Melquisedeque. Sabe quem era Melquisedeque? Um sacerdote de Deus. E Abraão reconheceu isso. Ele não era judeu. Ninguém sabe quem foi que ordenou Melquisedeque. Ele não, tinha, ele não tinha tradição sacerdotal. Ele não vinha de uma família de sacerdotes. Melquisedeque não era da ordem de Levi. Ele não pertencia a uma determinada estrutura religiosa pré-estabelecida. Sabe de quem Melquisedeque era sacerdote? Do Deus Altíssimo. E a palavra de Deus diz que exatamente, exatamente, porque Melquisedeque não era da ordem humana, não era segundo a segunda lei, não era da regulação de Levi, porque Jesus não era da regulação de Levi exatamente porque Melquisedeque era sacerdote de Deus, porque ouvia Deus, conhecia Deus, e Abraão viu isso na vida dele. A palavra de Deus diz que Cristo, sendo sacerdote da ordem de Melquisedeque e não de Levi, ele traz para nós uma muito maior esperança. Amém, amado? Havia muito mais esperança na sensibilidade da vida daqueles magos do que havia numa sinceridade estereotipada, religiosa, na vida dos sacerdotes de Israel. Não confie na sua sinceridade se ela está induzindo você a desenvolver ritos religiosos. Mas procure mais sensibilidade para que você possa discernir os caminhos da espiritualidade, da verdadeira espiritualidade que Deus quer desenvolver na nossa vida. E queria fazer um apelo final as crianças, podem vir aqui para frente? Pode vir. Eu queria fazer um apelo, amados. Às vezes eu compartilho certas coisas aqui e o povo acha que eu tenho um um viés de sincretismo. Fica parecendo que a gente está fazendo defesa aqui de sincretismo religioso, né? De, de espiritualismo, de universalismo. e Não é nada disso, não, amados. Nada a ver. Mas eu queria te fazer um apelo. Força, não. Final de ano, festa de Natal, Ano Novo... Pelo amor de Deus, força a barra não, não vai lá se assim, embandeirar, você passa o ano inteiro às vezes sem ter compromisso, fica lá assim, levando a vida do jeito que você quer, aí não pode vir uma festinha de Natal, a família reunida, você vira o pregador da noite, fazendo todo mundo se sentir a pior pessoa do mundo, e um incrédulo pagão, não, pelo amor de Deus, não vai para esse lugar não, tem misericórdia aquele povo, Glória a Deus, amado. Não força. Ama, ouve, percebe, abraça. Seja luz. Porque é isso que Deus estava trazendo através de Cristo Jesus. Luz nas nossas trevas. Amém? Amém, irmãos? Então vai lá, aproveita, reúne a família. Não manda todo mundo para o inferno, não. Traz o céu até eles. Glória a Deus, amado. Amém. Aleluia.